0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！哎，我们这一集其实跟上一集我们是同一,同一天录，同一天录，因为我们之后假日的时候，对我,我要工作。<笑><笑>然后我要出去玩，所以我们今天就直接录两集。所以我们今天的闲聊呢，这一集的闲聊呢，還也还是过年，<笑>还是在，还是在过年。但是可能播出的时候是大家开工了，是不是？播出的时候应该二八连假快要到了，小连假，小连假，大家开工没多久，就是又要到连假、哦，所以大家加油。二月比较短，对，而且你马上就可以领薪水，哎、欸，好像不错哎、欸，二十八天，而且你要想二,二八连假，通常大家定的。嗯，就是每个公司，他可能如果假设你是月底发的，他不会是2月28才入账，因为一定会提前，所以就变成说你月你二月二、嗯、没有，我们都是每一个月的5号发薪水。我说有一些有一些公司如果是月底发的话哦，哎、欸，你像想想看，大家就是2月份一开始就先过年了，然后228又放假，<對>所以2月大家应该会过得蛮快乐的。二月还蛮开心的、啊。好，好那先跟大家打招呼一下，<好>欢迎收听《罐头装什么》第五十集。<好>我是 Dara， 我是 Sunny， 我们还是要聊过年事。对，我们上一集在聊<笑>呃喝酒嘛，因为过年的时候 Sunny 喝了很多酒、嗯。哪有？大家都喝了很多。<笑>对，哎，没有，我们刚刚只在讨论说，为什么亚洲文化红包这件事情这么的我，我就我我就可能大概就走中国人、台湾。哎，好像中国跟台湾，我觉得我也得华人社会，哎，我觉得没有中国跟台湾比较介意，就是你其他华人，大家就是包个意思意思，就是因为我真的不知道新加坡的华人或是马来西亚的华人或者是越南也是过 Lunar、er、New Year 对的话，嗯、那他们也有包红包，他们的红包文化没有那么盛行，就是就算有包，也就是一个意思一下。这种中国跟台湾就是很在意金钱的问题、啊，非常在意，你什么场合都要包红包、欸，哎。而且你还要就是算精准说，哎，今天他有三个小孩，我没有小孩。而且而且而且，我觉得最烦的点是，因为你不可能包四或者是这种数字，就是你一定要凑什么六八还是什么的。<对>所以不是像譬如说，因为像我们现在的年纪还不会一直参加到婚礼嘛。<对>但是婚礼的礼数要做足的话，<对><你>婚礼好像都是包二，对，什么你一千二又太难看，那你往上跳的话，什么两千六？两千两千吗？对，最低好像两千，但是往上的话，你好像不太会包三千，好像只是三千的话就直接三千六。对对对对对，就是很很难很难去抓这个数字。我就记得之前就是跟我的外国朋友他们出去的时候，他就有在问我说：“哎，你之前参加你表姐的婚礼怎么样啊？”他问我说有没有要准备什么礼物，我就说没有啊，我们都是准备红包。他说为什么这么都是钱？呃、啊，怎么这么资本主义？华、啊、人社会就是一定要有钱啊。那我们都很少就是有礼物哎、欸，还是会有，但是会。可是你你送礼的同时，你礼金还是要有。而且有没有觉得就是有点讨人厌的点是，你参加婚礼的时候，你写的红包你还要写名字。对他就，他会完全知道你包多少。没有，因为为什么要这样写名字？是因为你知道，就是他们收礼金，他们会有两本。就是一本是男方，一本是女方，然后那一本他们会各自记录说，哦，他是包给男方，包给女方。那如果是男女方双方认识的朋友的话，就会写在某一本，通常会写在男方，或写在看、嗯、看看状况啦。通常就是一定会先问你说，哎、欸，你是谁谁谁的？对，朋友还是谁谁谁的上司，谁谁谁的主管，然后反正你就是他们要这样记录，要写在小本本里面，然后呢，小本本里面之后你还要，最后你还要回对他们红包带上，对，才会知道说哦，金额跟这个包的人这样对不对？然后最后那小本本会给新郎新娘，就是算是收藏起来，就是等于说给新郎新娘当个底，说哎，你知道这些人包给你多少？你知道这些人包给你有包给你那。之后，如果他们结婚或他们小孩结婚，你要回包回去，这个就是华人文化，对，礼尚往来。就是因为这种文化，所以到最后，其实我会觉得啦，你一开始包红包的初衷就是一个讨喜气嘛，对。但到最后，大家会开始比较心态，哎、欸，他包多少啊？就我、是啊、要包多少我？我们前几集刚讲过、啊，<對>就是內卷、啊、这也是一种内卷，然后。这次就是因为家人就是一直在讨论说，哦，现在小孩子都出社会，到底要包红包这种。嗯、然后，嗯、呃，可能因为要全部人都要包的话，当然是看心意，到底包多少嘛。嗯、但是他们都会互相，嗯、譬如说，<较>可能自己爸妈他们那一辈，什么兄弟姐妹，他们就是说，哦，那你包多少，我也要包多少，就是会有一种压力的感觉，因为他们怕说，假设自己多包，那给其他人难看；那或者其他人多包，那给我难看。<对>然后我就会觉得。为什么亚洲文化好算了，反正就是一定要有嘛。可是没办法啊，这这个你现在生活在这个社会，你如果以后不照这个社会，人家只会觉得你没礼貌。对，就是你在这个文化里面，它就已经是一个这样子的，算是礼仪了。这真的是一种文化，而且是一个很
1: 很重要根深蒂
0: 固了。对，而且你看、啊，好像刚刚讲的，是一些婚丧喜庆的时候都会有这个红包,白包、嗯、白包也有，<种>白包也有讲究啊。对，那今天如果说，譬如说一个案子成了。如果你要感谢对方，嗯、这虽然不是明文上的规定，对，但是你也还是要包一个红包，行情价，而且每个产业都会有行情价，就是要表示你的诚意。<錯>我就会觉得，好吧，我们生活在亚洲社会，就是尤其是华人社会，欸、那个婚丧喜庆，讲到那个婚，结婚的时候，因为我有朋友，他就是我跟我分享过这件事情，他前前阵结婚，他说他结婚的时候，他最烦恼的事就是因为他找的。婚社，就是摄影师、嗯、是自己的大学同学，就是我们的大学同学。嗯、然后他那时候就问我说：“哎、欸，你觉得，呃到底要不要给他钱？”我说：“一定要给啊！”我说：“给啊，一定要给。”我说：“不管你，呃，太熟，对，不管你再熟，我觉得，我觉得很多人都这样就。”很不尊重专业，就是比如说设计、嗯，法律顾问咨询，或是像这种摄影的，其实那些都是人家花心思，他们培养出来的专业技能。对，就是你当然说你说认识，那给你友情价，那那也是要看人家意思。那人家说不给你友情价，帮你按照行情算，那你也不能说什么啊。对，但是这种时候，你知道心里都会有一种这种感觉，对，就是想要占便宜啊。但我就会觉得说，嗯，可能他算我便宜，但我可能。还是要包一个红包，还是要包红包。对，反正就像你你请伴娘来，嗯、人家是花一整天的时间陪你在那边耗，你也要包包红包给伴娘伴郎一样。那为什么婚事就不能包红包？反正我觉得这种华人社会的美角实在是太多了，而且你没有我们我们本身自己也觉得蛮烦的。可是你没做，你又会被人家说失力对，有点烦，<以>好吧？对，<笑>没什么结论，就是结论就是。比亚多社会希望不要长大，但是不行，<笑>真的不想要长大。你看长大之后，你就要面临到很多这种包红包问题哦。而且我跟你讲，我这次亲戚还有跟我那边就是有点抱怨，他就说什么，他呃，我堂姐都没有主动跟他讲新年快乐。他说除夕第一个跟他讲新年快乐是我跟我妹，然后我跟我妹还就是。因为我们知道我爸、我爸妈那边可能会亲戚比较注重礼数嘛，所以我们知道说，哦，我们既然有准备红包给人家的小孩，那我们就要亲自上门。所以我们除夕当天，我们就吃年夜饭围炉前，我们就先去给，因为不知道后面会不会遇到。对对，然后结果他就是后来就是。就赖<笑>消息给我爸抱怨说什么啊？那个谁谁谁，我堂姐都没有来，这感觉就会是过年的时候一定会发生的 drama，、啊、就很就那个啊。我想说不对啊，然后我还虽然说我很讨厌我堂姐，但是还是要帮帮她讲一下话，因为我真的觉得这个有点过分了。<笑>对啦，反正 anyway， 我们就是想要表达，就是生活在亚洲社会，每一次过年虽然是一个非常的有喜。
1: 节气的节气
0: ，<对>但是总是会因为这些小事情啊，可能家里都在那边闹来闹去
1: ，就、啊、会发生
0: 的一些 drama 这样子。所以这就是为什么我不喜欢过年，我比较喜欢过圣诞节的原因。对，而且今年住在台北的孩子们，住在台北的朋友们下雨，对我们像我们两个的家人全部都在台北，对，所以如果说没有安排出去玩的话。基本上呢，就是每天都在下雨，而且我还是没有办法理解为什么可以下了一周还没有下完。<笑>啊，台北冬天就这个样子啊，不然好气，好气，好好。这我们前面闲聊有点长，感觉好像还在聊过年的东西。对，可能过年太多受太多气了，<笑>后天就要准备上班了啦。对，对对对，好。那我们今天主题是什么呢？今天主题要聊一些比较硬的话题，像上一次是聊喝酒嘛？<對>那这次呢，我们想说来个硬一点的主题。<笑>但是我们这个主题一开始的出发点，是因为我们在48集的时候的闲聊有聊到斯里兰卡破产的事情，哦、即将哎，他他,他现在破产了没有？因因为那个时候说一个月嘛，所以其应该差不多到时间了。我是没有在发 o l 后续的新闻了。对，因为过年的时候，所以没有特别看。对，反正呃，其实斯里兰卡这件事情一定会牵扯到的事情，不是一定牵扯，就。本身牵扯到的问题就是中国在2013、2013、2 0 1一三、二零一的一带一路的政策，对对，所以，我们这一集要聊的就是跟带一,一带一路,路相关。对,对，那我们不免说，就要先来。聊一下什么是一带一路？好，那当然是我们的 Sunny 最会科普的小公主<笑>来跟我们介绍一下。<笑>没有，我觉得这个其实也不用我科普，应该大家都听过这个。<笑>对，但是可以讲一下详细一点的。像刚,刚、嗯、像我们昨天讨论的时候，你在维基,维基百科上面看到的话，应该都是写说啊、呃，这个政策开始是2014年。嗯、但是呢，就 Sunny 所说呢，那个时候他。要呃入学就是大学的时候，所以是二零一三年、嗯。对，那你来讲一下哦。对，因为这个原委真有点神，其实是因为当时大学面试的时候，我在面试我们系的时候，刚好就是那个面试官，就我们系主任有问到说你最近有关心什么国际时事嘛？嗯、然后。当时因为刚好习近平要上任，其实习近平他是二零一二年的时候被推出来，即将要接任。嗯、然后前面是胡锦涛嘛，嗯、胡锦涛退位。嗯、那他退位之后，二零一三年正式习近平上任的时候，他就提出“一带一路”口号。只是他提出这个“一带一路”口号之后，他是二零一四年的时候才正式开始，就是有动作。只是他其实提出来的时候是二零一三年提出，然后二零一四年事实施。嗯所以很多人都觉得是二零一四年的时候才有“一带一路”，其实“一带一路”二零一三年的时候就出来了，就是已经有开始在筹备这件事情。对对,對,對真正真正实施跟说发表出来吗？对，就是那个时候是习近平提出来的。对啊，这、就是应该算是他刚上任的时候，算是最重要的一个对外政策。嗯，因为他当时是以类似我，我觉得大家应该历史读过，就是丝绸之路。就是<对>呃，中国古代的丝绸之路是往西发展，对，只有单向往西，所以它就是只有最远到中亚，对，就是以前大家在讲呃，他们在讲的所谓的异族、异域、西域、西域，或是像以前什么《西游记》，它其实那个西，都是都是往西边的，对，往往西边，而且那个时候的西边甚至包含新疆，因为对他们来说，他们是中原地带嘛，<对>中原地带。中原地带现在的中，呃，他们以前称中原。那其实中原现在大约是位在河北、河南
1: ，的、就是那个、部分
0: 。对对对对，就河北、河南那个地方是他们以前称的中原。嗯，然后中原以外的，他们都都会以前都是很多外族啊，什么以前叫什么突厥、蒙古，<对>还有很多什么对，那历史有读过，对对对，就是反正他们，所以他们往西发，他们丝头就是往西，就是他们要从。呃，穿过西域啊，然后一直到中亚，甚至直接到欧洲，他们走单向路的发展。但是这次的话，他们就是会有往西跟南，嗯、对他们往西跟南，所以他们这提出“一带一路”，他们是以以前古代的丝绸之路当一个底，然后最后当一个出发的对，然后那个“一带”指的是经济带，所以它。指的就是会是它整个以中国为中心的一个经济发展为主要的经济带，然后再扩张到其他的，不管是西亚或者是<对>或者是南边。对对对对，所以它一带指的是经济带，然后那个一路话指的就是丝绸之路。嗯，所以它其实最主要的，当时提出这样的口号，它其实就是，呃，一定有中亚跟西亚，因为他们借用以前古代的丝绸之路这个概念嘛，所以他们一定是。有中亚跟西亚，但是他们还额外包含了东南亚，然后非洲，非洲，然后到欧洲。可是非洲，呃，大家注意，非洲走到北非。<笑>对，但是因为非洲大陆非常，国家非常非常大，對對對土地也非常非常大，所以你看五十几个国家。而且因为非洲毕竟还是发展，呃，比较偏落后，非常落后的地方，所以说其实他们建立的一些各种建设什么的，嗯、在非洲也是做了很多。但主要集中在北非，他们南非几乎，嗯、呃，好像这几年有见到过有在南非发展，但是南非本身就是算是鞭长莫及，对啊，而且北南非的发展就比较好啊
1: ，对，所以
0: 他们 focus 的那些国家都是中低开发、中低开发国家，嗯，而且嗯，像我们之后还会在 IG 上面给大家就是看一下那个图片。所以他扩及到的范围其实就大概是那一些范围，<實>对，其实蛮广的。对，所以他当初提出这个政策的时候，<對>大家就感受得到，习近平野心野心是很大的，野心真的超级大。因为可能大家不管是这些，因为其实这些国家，第一个可能比较偏落后，嗯、那第二个可能他们政权或者是他们贪腐的，就是、嗯、程度比较严重，程度非常严重。所以说一开始这。超多的国家跟中国有所谓的，他们就是类似有种盟友建交那种感觉的时候。<笑>哎、欸，你你读过那个什么唐宋元都有啦，呃，元清可能没有，因为他们本身就外族统治。嗯，我就说汉人掌权的时候，唐宋还有汉，就是那个时候不是外族都很猖獗嘛，<对>所以他们就会为了要就是跟他们建合盟，<对>然后他们就会要这些部落的或是这些外族的，就是长老们，<对>然后一起跟他们签合盟书。对，就是类似这种、啊，我觉得现在超像那种感觉，很像那种感觉，而且就是那个时候坏的东西，可能还会有什么妾。对，是什么，就是换就是公主要去和亲，对对对，类似这种感觉。但是现在他们用这种政策，感觉一开始的时候感觉好像是哎、嗯，我们这样子互相双赢 ，win win 的局面，就是我帮你盖这个，然后我也可以让你的经济发展起来。<对>那之后的贸易什么的都可以一路畅通，就是他帮他们画大饼啊。对，但重点是，嗯、呃，这真的是在画大饼，而且天下没有白吃的午餐。<笑>我这样子跟你握手言和，那我背后一定是有一些。手段嘛，对，但是你自己觉得他们那个时候这样子签了，不管是这种这种合约或者是条款之类的，嗯、他们真的有这么笨吗？还是他们也是想说，反正他们经济发展就是不怎么样，所以我觉得很需要依赖中国我。我觉得第一是他们只能依赖中国，第二是他们没有什么谈判的筹码。对，就是因为已经没有钱了，啊、政府还很贪腐，然后发展又发展不起来。他们没有任何筹码，他们又不像以前，就是嗯、呃，中原在对抗外族的时候，为什么要一直拿以前的古代？可是我真的觉得超像，对，因为他们之<笑>不管怎么样，他们都还是会打仗啊，或者是他们很会，他们还是对他们还是对那个中国造成一定的压力，嗯，有民生的压力在，所以他们当然谈判的筹码就比较高，他们就比较可以去跟中国谈。嗯这些谈判，因为你要谈判，你一定要手上有筹码。当你手上没有筹码的时候，这不叫谈判。<笑><笑>所以整个就是有种被卖掉的感觉吗？嗯，我觉得有一点。而且你要看，因为这些掌权人，他们就是自己都过得很好，他们才不,才不在乎下面啊。没<错>很多很多都这个样、啊。而且你看，像斯里兰卡的话，他是帮他弄那个建那个港口嘛。但斯里兰卡就有点，因为斯里兰卡在来说，它应该是亲印度的。嗯，所以印度版就是跟中国不好。对。所以我在想说 ，C N 卡感觉可能是因为他前他前几年跟印度的关系不好，才才会让中国趁这个机、嗯。反正我觉得都都是跟掌权者有很大的关联了。对啊，那他在非洲跟在他们着主要着重的就是在于说他们很会盖铁路。哦、对，中亚那边，他们主要是因为他们有一个铁路规划，是要从那个中国的比较西边，比如说内蒙啊，或是新疆那边，对，然后最远可能到西安那一边，就是他们要从这边延伸一条铁路，就有点像是欧洲铁路那样子。可是他们的野心更大，他们要穿越整个中亚、西亚到欧洲。对，我觉得这个，但是不得不说，就是习近平的这个政策，还有他。自己的这种谋略，其实他真的很厉害。他已经，对啊，他不是只想到说我五年后要做什么，我而是我想说，我十年、二十年后中国的版图到底要在哪里？但我觉得这个你，你你与其说厉害，不如说他下面的人。很会做事，就是习习大大喊口号，然后下面人做事。对，但其实我觉得这跟这个体制很有关联。对啊，就像我现在在的也是一个路资企业嘛。嗯、那其实说真的，他们根本就不需要你有多聪明的人，他们只是需要做事的人。对，所以你就是要乖乖听话就好。我觉得这跟企业文化也是很有相关，嗯、就是、是他们的民族，嗯、呃，应该说他们的政党制度。对，他们的政党制度就是，呃，上位者说什么，因为你。毕竟是集权统治的社会，共产主义嘛，所以你下面的人民本来就没有什么你可以自主的权利啊。那他们，哎、欸，真的不是我在说，这次去中国的时候，我就再次的不是验证，就是每一次都会觉得他们真的是不分昼夜的在建，在所有的路，对，而且在盖房子也盖超快，因为他们盖房子，因为第一个他们人力成本低嘛，嗯，但是他们虽然地很大。但是人也很多，对。然后他们又不分昼夜的一直在挖路，<笑>而且我就会觉得，到底为什么会有这种事情？因为常常可能你有时候去上海，或者是像我们那边比较二线城市，那、嗯、他们真的是不分昼夜的一直在挖路哦。然后我有时候看到他们十点多了，我之前在防疫旅馆下面也是在盖东西，我想说哇，已经十点了，怎么那个挖土机还在挖？对啊，没有他，我我们家下面啊，那个之前要盖一个要盖一个新的铁路路线的时候啊，哇、哦，凌晨一点，他们都还在用怪手哎、欸。但是我想问一下，就是像台湾的话，就禁止这样子嘛？对,对,对就是你睡觉的时候就是要睡觉，嗯。那他们的话不会有那种政策，就是说我今天这种晚上的那做这些工程会吵到民众吗？不会啊，他们都是以政党。党说啥他们就干啥。我说习近平觉得这条路不平，然后立马给我换掉。对啊，市长下令说：“哦，这条铁路我就是几月几号要开通，你做不完怎么办？一定要加。”但其实我觉得他们有一个点，就是他们效率超高，但是一直不停的引以为傲，哦、他们所有的硬体设备多么的厉害。好，但是我真的承认他们真的很厉害，因为你看、哦，像北京到哪边就是很远、哦，那那条高铁，你可能就是。坐飞机可能要多久？只是你盖了高铁之后，就是瞬间就快超多的，而且他们盖超快，这个真的可以称赞他们，是因为他们在做建设这方面真的效率之快，就不像你觉得效率很快跟这个偷工减料的,的部分，可能什么公路会断掉这件事情会发生在“一带路”上面吗？“一带路”上面的话，我觉得现在还没有办法验证，是因为现在盖好那一些都使用率都很低，<笑>没错。<笑>而且可能因为本身人口就没有那么多，对，<笑>他们只是需要一个枢纽。<對>譬如说，这个地方把它建立起来之后，以后做贸易的时候会比较方便。但但现在就是 COVID 这个样子，你也做不起来啦、啊。嗯，好啦，这是我们断言啦，但是我觉得“一带一路”如果再继续这样发展下去的话，一定还是会起来的原因，是因为其实当初习近平他们推这个政策，是因为他想要分分散，因为他们一直来的经济中心跟政治中心都在中国，都在沿海，沿海沿海地带。你看，像上海，对，像广州，像深圳。啊，你说北京之前的香港，对，也算是，嗯嗯、好也算是吧。<笑>一直不想提香港，对，但是没办法。对，然后然后那个北京，只有北京是比较偏内陆一点，一点但它没有很内哦，它真的没有很内，它其实还是很靠沿海。嗯，然后也因为这样子，所以导致他们内陆跟沿海的，就是经济发展差距比较大。他们为什么推“一带一路”也是为了想要带动整个嗯内陆的一些经济，因为他们中亚那边跟<对>中国连贯的地方。对,对，所以那个时候他们就会，比如说在那个呃你在建造一些建设的时候，他们的调度的那个总部或是单位，他们都是以整个比较内陆城市为主为主的，对，或是新疆，尤其是新疆或西藏。对，所以他们都是以盖公路跟铁路为主嘛，因为内陆嘛，<吧>内陆都是公路跟铁路。那如果他是往东南亚发展，还有像南亚那边的话，像刚嗯、呃、提到斯里兰卡，他就会以比如说港口啊，嗯、或是呃哦内陆还有一个是水利工程，嗯，水利工程的建设也蛮多的。对，那我真的觉得有被画大饼的感觉是，是他们的话术真的会让人。那个时候会很相信的感觉，我借钱让你，所以其实是大量的就举债的一个點，對,對,对。但是中国我觉得啊，说白一点就很贱啊，就是他就知道你就是还不起，但是我还是借钱给你哦、喔，嗯。所以他明明在最一开始有这个 agreement 的时候，他知道你就是还不起，嗯、那我就跟你讲没关系，我借给你，那你就,就是一个大好老爷，所以有点像是说你慢慢还给我，然后反正但是后来哎。欸到了这时间点到了，你就是还不起嘛？嗯、那怎么办？那啊，那你给我99年的，<笑>欸啊、好坏、啊、我来比喻一下，真好坏，<笑>这个感觉就像是以前就是那种贫贫苦人家，他可能就是爸妈死掉了，没有钱办葬礼，<對>然后呢，中国这时候就像一个大户人家的老爷出来，很好心的打钱给他说什么。啊，这些钱你拿去，你拿去给你爸爸妈妈办个好好看一点的葬礼。对，啊，办完之后呢，你再还我钱。<對>然后结果办完之后，风光办完之后回来跟老爷说：“老爷，我没有钱还你。”然后、啊、他又他又突然非常的很阿萨里说：“啊，没有钱是不是？没事，你签卖生气回来我们家当婢女。”对，就是、就是这种感觉，真的就是这种感觉。而且他们那个时候在签这些呃条款还是什么之类的时候，他们都会跟。这些国家说他们是没有其他附加条件的，然后甚至会跟你说就是有那种无息、没有利息的贷款。对对对对但是你看，就算没有利息的贷款，他们还是还不起，因为太贵啦。对啊，所以我我意思就是说，这些那是不是这些的国家本来就是因为他们比较低度开发，那是不是就是比较没有谋略的那种思维吗？嗯，因为。你明明就知道说你还不起，但是你还是愿意就是花这种成本去改这些铁路，你自己觉得呢？就是他们那个时候，你觉得是不是因为他们本来的领导阶层，他们也不会想那么远嘛？还是他们觉得很有信心，我一定可以还得起？我觉得应该各种方面都有可能，因为你那么多个国家，每个国家他们思考的可能不一样。嗯，有一些国家是觉得，嗯，我有可能是还得起的。那请问一下，因为我没有仔细的在。就是做太多功课的部分，请问还有任何一个国家还得起吗？目前为止我，我就看好像没有哎、欸，目前为止没有，而且他们真的是砸了非常多、非常非常非常多的钱、欸、中国真的好有钱哦、喔，<對>好扯哦、喔，他们都是什么几百、几百美美呃几百亿美元金是美金美金这样子砸的，对他们，而且他们想要用这种方式，就是因为如果全部都通的话，嗯，在整个中亚，然后连接到中国这整个。经济地带，嗯的地位，嗯、他们是想要用这个方式，就是串接起来之后，去跟美国抗抗衡吧。有，我觉得有这个概念，因为当时，呃呃，当时习近平二零一三年在提出就是“一带一路”之前是。奥巴马掌权对的时候，奥<對>巴马还在位，呃，在位。我不要就乱乱讲。奥<笑>巴马当总统的期间，<對>然后当时奥巴马，因为大家应该可能对大对大部分人来说，奥巴马他就是比较温和派，他对于对于任何国际的议题，他都是走那一种，就是跟大家都要友好。所以他跟中国也不会太差，对。然后那个时候他有提出一个是重返亚洲、嗯、重返亚太的一个政策，<对>就等于说，呃，以前他们都是比较以欧美、以美洲为中心。那当时奥巴马提出重返亚太的时候，就是他当时回来想要。加入什么 iPad 啊、CPTPP 啊，全部都是差不多都奥巴马期间的时候回来的。嗯、对，当然后后面的川普就退光光的、啊。对啊，对啊，所以而且已经是他之前建立好的那些东西，<笑>直接川普上任之后直接就是全部退光光，一切瓦解。<笑>然后拜登，因为拜登当时毕竟当了奥巴马的副手嘛，所以拜登其实路线跟奥巴马有一点点像，他就是要把奥巴马的以以前一些东西先捡回来。可是因为现在<對>、呃、整个就是全球的一些算是。风向吧，又有在变。对，我觉得有在变，就是嗯、呃，可能中国到最终的目的，因为嗯，如果说“一带一路”刚开始起来的时候，我觉得那个时候，譬如说一四年、一五年，可能那个时候中国也崛起没多久的感觉，嗯、然后可能全世界在看中国的角度的时候，也不会到这么去很 awareness 他们这件事情。哦、对，但是你看，就是过了你看那七两七七八年，对。八九年左右，哎，快十年了，嗯，快十年的，大家都在想说中国，你到底想干嘛？就发现说，就是哎，后知后觉他，他们真的不是只是帮他们盖铁路，嗯、他们是有非常大的野心的，要去做很多事。所以我觉得，慢慢的，他们也会更去注意到这一点吧，就是要怎么防。但是他们现在没有办法防，是因为中国就是他们债主，所以你在很多国际场合中。你会看债主的脸色啊？对啊，没错啊，就是你欠债嘛。那是，啊、嗯，但他们，你看到他们，他们是不是就是在盖这些铁路的时候，其实还是很多中国的工人？他们用的都是中国工人，他们没哎、欸，但是我怎么就是也，但是也有很多，就是不止他让他们盖铁路嘛，也说。我给你工作机会，对，让你有工作机会，就是降低你你国家的失业率。但实际上，他们最后用的都是中国自己的工人。应该是说，他们的领导阶层就是监工的人、哦，监工或是一些领导阶层都是中国人，甚至很多工人其实都是。但他们这样子的用意是，他们这样的用意，呃，我觉得。首先是他们并不是想要先解决你的民生问题，就你是你失业率低，是你失业率低，那我也要照顾我们中国人。他们他们的想法就是这样，因为当时“一带一路”推出来的时候，他们最主要的核心，呃，对于内啊，对他们有分对内跟对外的整个目标嘛。他们对内的目标就是要带起整个西部地区，嗯，就是新疆、内蒙啊，或是一些内陆城市，他们要给这些城市的。人一个发展的机会，一个赚钱的机会，嗯、所以当时就是你整个呃，他们的工人很多都来自内陆，他们自己的原料是不是也都从中国进口？对，所以其实他们最后还是把钱就是自己给赚了的意思，哦、因为跟自己当地的买东西，然后去那边改。对对啊，所以其实是对，这个天下没有这么白吃的午餐，他们全部都是。要往自己手里，对啊，他们什么都往自己手里，他们不可能，对，不可能说哦，那我给你钱，然后你可以，你你看你要买中国的材料还是要买美国的材料？不可能，他们没有给你选择，你只能跟中国买，所以等于说，就是他<对>他现在要的走这种方式，就是我要让你依赖我，你对，你没有我，你不行，不行所以我觉得我们自己正党轮替的时候，为什么我们这个时代会比较偏向说比较反中，也是。也是，我觉得也是很大的这个点，你不能一直依靠他，<對>或者是像很多可能我们父母那辈可能会跟我们有冲突，可能真的有一大部分是因为台商，譬如说，<的>你没有办法跟台商做生意的时候，我们很惨。但是变相来讲，你一直依赖他，那我们长远来讲，我们就完了嘛，而且我们就不会进步啊？对，所以我觉得这个是非常值得需要注意的。像有一个国家，我觉得它可能。可能其他国家还有机会脱离中国魔爪，但是我觉得有的个国家它脱离不了。有一个国家脱离不了，你觉得你知道是哪个国家吗？我觉得我应该知道，那我现在突然想不到。有一个国家很依赖中国的，就是他一直中国的整个就是媒体会把他誉为是中国的拜把兄弟。拜把兄弟那就很近的啦<笑>巴、哦，巴基斯坦巴基斯坦，他们一直说了什么中巴好，就是中巴友好。嗯，然后就是什么巴基斯坦是他们。拜把的铁兄弟之类的，对啊，因为巴基斯坦是真的很，跟你讲？他们整个经济，哇。而且他们的不管是经济，他们整个动荡的一个局势什么的，對啊,对啊，中国也帮他们盖铁路，哎，不是铁路，就是公路啊。对啊，就是他们国内的，我记得他们国国内的所有的政建设，应该都是，嗯，应该都是中国帮我们盖起来的。我是没有去看那个比率啦，但是我、嗯、我印象中是这个样子沒錯，没错。嗯，因为从如果说从真的从一四年开始盖的话，你看现在就盖了七八年了，所以一定有所以东西已经盖起来了，所以说最近才会更多更多新闻，就是在讲说哦，最又这个地方又还不起了，所以中国又跟他讲说，嗯、那没关系，你借我九十年，这样就是九十<笑>、啊、年超扯，九十年就是已经快要一个 Century， <笑>就是快要一个世纪了，然后。我觉得斯里兰卡就是一个导火线，没有办法，就之后只会<对>你只会看到越来越多这样的新闻。对，然后你就会看到更多新闻是说，真的是债债务问题，因为你就是还不起啊。<笑>所以我觉得，不止应该说没有参与这些“一带一路”的这些比较高度开发展的国家，其实他们就看到中国的野心，跟到中国想要干嘛，嗯、所以也会更加的注意吧。我觉得这也是为什么。近年来的反中浪潮这么的大的原因，对，因为不止你从香港反中中事件开始，反正各种的中国的一些就真的很奇怪的事情，而且他们又崛起了那么快，然后又因为很多角力战，中美的那种角力战，嗯、然后会让更多人去看到说，哎，中国你到底想干嘛？但是，以很多的方面来讲的话，中国的 reputation 真的是不太好，哎。嗯，对，我有时候觉得说是不是因为我是台湾人，然后所以说我看的角度或者什么，或者是我们吸收到的媒体，对。但是你有时候觉得说不对啊，但是所有的那种美国的报道什么之类的，他们也是偏向那种 against 的那种感觉。你自己觉得呢？因为如果说你在中国的话，所有的东西被屏蔽了，当然就全部都中国好啊。但你看我们不管是听什么的 daily。什么 ？Today explain，、嗯、他们在讲中国的，不管是现在北京冬奥什么的，都是比较偏负面的去讲这件事情。但我觉得没有办法，因为第一是中国本身，就是哦，我跟你讲，中国人很爱把反中等于反华，嗯、他们很喜欢把整个华人拉下水，就是都会，嗯、就比如果他们就会说那些欧美西方，虽然,們雖然你们家是你们家是反华，然后但是我们就是。嗯你是我们不是中国人，但我们是华人。对，我们是啊。然后马来西亚华人、新加坡华人、越南华人，这么多华人，美国也有华人，可是他就很爱把整个华人群体拉下去。对。然后，但很奇怪的是，我们一直以来反的都是中中国，不是华。<笑>所以我就觉得，就是中国人很爱把反中解读成反华。嗯嗯嗯嗯。他们就觉得他们可以代表整个中华群体、中华民族。可能是因为他们的人口很多吧，他们的群体很大。<笑>没有，我觉得他们给我的感觉是我们就是中华民族。哦，对啊，反正因为毕竟对他们来说，我们是同一个国家，所以对啊。所以我想说，如果照你这样讲话，那马来西亚难难道也是你们中国的吗？当然不是啊，对对那不是对啊。所以，可是我就觉得说，他们就很常就是会有这样子的误解。然后，而且其实一直来，欧美他们在反的都是反中，他们讨厌的是你中国的行为。嗯、对。而且他们针对的其实是中国上层，也就是所谓的共产党、啊。但是说真的，反正我自己觉得他们的声誉不好这件事，我也有在思考。说刚刚就像刚刚讲的，到底是我的偏见还是怎么样？但是说真的，他们真的是做出很多行为，就会让你的整个国家声誉往下降。嗯、就像就像我们刚开始提到的，他们硬体发展真的很厉害，但是软体的部分就是没有。发展这么快嘛，就是完全没有是跟上的概念，因为毕竟他们那个时候也是突然一夕暴富的人就是很多，所以他的软体就是没跟上啊。嗯、那你看，在譬如说还没有 COVID 的时候，大家出去玩的时候，一直在 diss， 一直在嘴的，很多都是大陆人吧？对啊，说真的，真的真的都是这样啊。然后或者是你看那种高精密产业，为什么那边那么多山寨？然后为什么？高精密产业的技术中心就是不就是不会在中国，一定是代工厂对，在中国，<對>所以我觉得种种下来的话，我觉得声誉还是比较偏低吧，就是 reputation 还是不太好。对，但是他们声誉偏低，应该该怎么说嘞？就是他们的声誉是声誉，但是我觉得声誉跟他们做的事情有时候要切开来看啦，嗯、就是他们做的有些事情，你有有时候会觉得说他们怎么样的么那是因为我们的。我们的角度是这样，对。但如果你换位思考，假设你今天是中国人，你就你只会觉得说，我主播好棒棒哦，对。对啊，就是就是没办法啊，就是我觉得有时候是确实啊，你看那运体做的真的很好，对啊，角度真的不一样啊。所以我觉得说，人家好的地方我们要看到学习，但是只是刚好他们不好的地方是我们就是很喜欢第四，我们超爱第四。对对，就是这个样子。反中浪潮，刚刚又讲回反中浪潮的话，你看他们之前的中美贸易战。然后还有现在，其实因为发生了很多事情嘛，像之前的彭帅的事情，然后像很多人就抵制冬奥，或者是像立陶宛的事情，所以其实我觉得很多国家其实感觉好像有慢慢有越来越,来越多人意识跟，也不是说要叫他们选边站，但是真的像比如说立陶宛，他就是立陶宛选边站，哎，立陶宛真的是很很有尬值。对啊，就是因为。哎、欸，他们只要选边站，他们就会被威胁，超可怜的。但但我觉得立陶宛很感人，是他们虽然被威胁，但是他们 I,、like, I don't give a shit。对啊，我不介意，就是我就是想挺我该挺的。嗯、只是说立陶宛，我觉得立陶宛算是一个启蒙吧，就是它会变成说，很多欧洲国家他们之前不敢跟中国正面杠上，就是因为他们觉得中国会带给他们经济利益。那你说立陶宛如果挺中，会不会有经济利益？一定有。但是他们还是选边站了，然后选边站之后，人家也还是活得还行，嗯、然后所以这可能就进而带动了其他欧洲国家觉得好像可以跟进。对我觉得感觉好像要有一个倡议者<对>先出来之后，大家看情势嘛。对，那一定要有一个人出来，然后我觉得可能其他欧洲国家，我说高度比较高度发展的国家，他们自己也会评估说。我们真的不能一直依赖中国，对啊，因为你一直依赖中国，你就是被他绑带着走绑啊，对，就是绑手绑脚的，啊。你没有办法做你该做的事情啊。对，所以立陶宛这件事情之后，感觉会牵连更多欧洲国家，像法国或者法国现在已经算是半表态了吧？半表态，对啊，对，法国现在也是感觉跟，然后就不用讲美国政在美国政线本来澳洲就跟中国，对啊，<笑>超小<的>，而且我觉得可能因为一嗯、呃、新冠肺炎这件事情吧，就是武汉肺炎。嗯这件事情在、哦、反送中，我觉得大家全世界都在看，其实他们在做什么，大家都看在眼里啊。但是我觉得中国给我感觉，他一直有一个形象是，他他就是胖虎，而且他就是胖虎，而且他很欺负大雄那种胖虎。呃、哦，我觉得与与其说他是胖虎，不如说是他是废。就是你知道有些，我这样讲了，人家会说我说中国人是狗，不是不是，我只是想拿这个谚语比喻一下，就是。会吠的狗不会咬人，它很多时候它就喊口号，很多事情它就是喊威胁，但它实际上真的做出什么行动吗？没有，它只敢欺负比它弱小的人。嗯，它还是不敢真正的去动到大的，它不敢，因为他们也觉得利益导向、最大利益化还是比较重要。对，哦、啊。还要想一个，最近乌克兰跟俄罗斯，对啊，不是那那不是在对，然后呢，<約>对啊，然后乌克兰的话，他们最近好像是真的感觉啦，因为我我有看到那个新闻说，他们的民众都有在训练，就是做战时训练。我想说，嗯、这么严重吗？真的要打起来吗？现在是2022年了，居然真的要打起来吗？但是现在你就可以看到那个选边站的阵营。我刚。中国真的很胆小，他们每次都说谁谁谁侵犯他们领土，那他们为什么不先去打俄罗斯呢？明明明明侵占他们最多领土的是俄罗斯，<笑>你看你看以前东北那边他们失掉多少领土，都是被俄罗斯给并掉的。他如果真的这么有胆。他就给我去打俄罗斯，但他就是不敢。然后俄罗斯爸爸说他要跟乌克兰打，他就立马就是屁颠屁颠包括表态说，我就是支持我俄罗斯爸爸。对啊，可能是是不是因为他们都是这种共,共主义的共产主义的？对啊，中国共产党就是二二共培育培养起来的。但你不觉得就是有种像是因为不是之前那种古代也会说这种就是那种。那、呃、中国人，他不是要形容中国人的狡猾、嗯？对对对，是中国人而已嘛？还是其实，嗯，华人吗？嗯、还是怎么样？华人好像常,常给人家这种狡猾，就是狡猾那种感觉，就是哎、嗯，我先在旁边看，然后看就是选边站，然后选哪边站的话，我会比较有利<力>，有利，对，就很贱。啊，可是我觉得<笑>不会直接开打打我觉得二共跟二恶共跟中共的，可能他们的关系又在更紧密一点，对啊，就是但他们的方式感觉不太一样。可是你有发现吗？就是中国。就是比如说中国跟美国之间的战争，俄罗斯不会特别表态。<对>可是俄罗斯一旦跟谁谁谁，中国马上屁颠屁颠跑过来支持。对。对你有发现吗？我就我就真的觉得，妈呀，他怎么可以这么的？就是一边倒啊，有点巴结，抱大腿对。对对对，抱大腿。快<笑>抱大腿！只会有在就是我们的中文里面才会有这个词叫做抱大腿。感觉我就好，<笑>我觉得英文一定也有，但是我觉得中文这个字呢是非常的根深蒂固的。哎，可是他们就中国人那么那么爱爱抱俄罗斯人的大腿，可是俄罗斯人对中国人的评价也没很高哎，真的。你知道中那个俄罗斯有一个谚语超搞笑吗？我不知道，俄罗斯有个谚语翻译过来叫做中中中“中国的最后底线”，中国的最后底线，中国对中国的最后底线，他是来来反讽，就是你是会叫的狗，但不会咬人，嗯，因为。因为就是它不是很长，就是美国时常就是就是到侵犯中国的最后底线，对，就说什么哎，你侵犯到我最后底线，这是最后的底线，可是这底线一直在往后退，一直一直在往后退，然后呢，俄罗斯人就把这个当作一个谚语在流传。<笑>好啦，我们今天大概讨论就到这边了。好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来的节目，还有 Spotify 也可以评分喽。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 的下底線 （In Your Can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。